0: Bem-vindos, Graça e paz em nome do Senhor Jesus e da parte dele. Mas agora, sem mais delongas, né? nós vamos abrir nossas Bíblias em Efésios, capítulo 5. Hoje eu estarei lendo os versículos 1 a 14, mas a nossa abordagem, em caráter introdutório, eu vou explicar que vai ficar é, condicionada ao primeiro versículo. O primeiro versículo que introduz o capítulo 5, mas dá uma sequência ao capítulo 4, ele vai ser o nosso assunto de hoje. Apesar disto, leremos todo o trecho que lhe diz respeito, que são os primeiros 14 versículos. Então, por favor, me acompanhe na leitura aí do capítulo 5 de Efésios, a partir do versículo 1. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta em sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça. Pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças, <coughs> desculpem, porque vocês podem estar certos disto, Nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por esta causa ou por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham nas à luz. Porque aquilo que eles fazem em oculto, um até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Aí está, meus irmãos, um trecho que dá sequência às exortações que temos vindo observando desde o início do capítulo 4, ou melhor, desde o versículo 17 do capítulo 4, mas agora com uma ênfase que tem... Um novo revestimento. É uma ênfase nova, sem dúvida nenhuma. E nós veremos isso no desdobrar deste vasto capítulo 5, do seu estudo, que também é vasto e é muito próprio. Mas hoje, como já dissemos, nós vamos nos ocupar com a introdução deste estudo, exatamente como está no primeiro versículo. Eu quero, antes de fazer as considerações pertinentes à minuta de hoje, ou seja, ao texto, no caso, 5.1 de Efésios, é, mais uma vez reforçar algum mais, alguns argumentos elucidativos, alguns argumentos que esclarecem os que nos acompanham semana a semana, e agora já podemos dizer, desde os últimos anos, já estamos há três anos estudando com minutas das quartas-feiras. Estudamos Atos, depois Filipenses e agora estamos em Efésios. E você que tem acompanhado aí com tanta dedicação, sem abrir mão, abrindo mão de outras coisas para não perder esses momentos, correndo atrás quando perde para recuperar o que perdeu. Então, em atenção a você que se ocupa tanto com esse interesse que move, que move o seu coração, quero mais uma vez esclarecer o fato de que eu cito e vou continuar citando, vezes sem conta, Martin Lloyd-Jones como a minha principal fonte de consulta. Quero apenas esclarecer o seguinte, é, eu não fico repetindo Martin Lloyd-Jones, ele é uma fonte de consulta, é a principal, por quê? Porque de longe, não estou sozinho nesta observação, há muitos que pensam e dizem a mesma coisa, Lloyd-Jones é o homem que com mais profundidade do que qualquer outro, antes ou depois dele, estudou e interpretou os textos da Carta aos Efésios, o comentário da Carta aos Efésios, comentário da Carta aos Romanos, ninguém se equipara a ele. Quando a gente vai e eu vou procurando outros comentaristas para procurar reforço, para ter uma, ver alguma coisa nova que tenha sido observada ali por ele, a gente percebe que com muita raridade, muita raridade, Nada é novo no que diz respeito ao que já foi avaliado, já foi discernido e ensinado por Martin Lloyd-Jones. Então, praticamente, todos vão à mesma fonte, todos o copiam, um ou outro faz um pequeno acréscimo, mas é, é, no, no, quase que num contexto geral, é, ninguém sai das máximas apresentadas por ele no seu estudo com razões óbvias. E aí, é evidente, é por isso que eu estou fazendo essas observações hoje mais uma vez ele quando introduz o capítulo 5, ele se detém no primeiro versículo. Não que eu vá fazer isso porque ele o fez, mas ele me chama a atenção, me chamou a atenção para o fato de que é imprescindível usar o primeiro versículo do capítulo 5 como introdução a todo comentário que virá. É fundamental. Se nós não pararmos em cima desse primeiro versículo do capítulo 5, tudo que viermos a dizer daqui para frente na interpretação, no exame, na leitura das Considerações de Paulo, neste capítulo e no restante da carta, é, fica vazio, fica sem ligação, fica sem fundamentação, precisa de exatamente dentro daquilo que o apóstolo pensou e procurou usar para transmitir e ensinar. Então a gente vai fazer exatamente isso que Lloyd-Jones também fez. É evidente que ele se ocupou de forma muito vasta, muito ampla, ele gastou alguns domingos em cima deste primeiro versículo do capítulo 5 de Efésios e eu vou apenas gastar alguns minutos desta única quarta-feira. Então, eu quero apenas que você perceba que, é evidente, estarei fazendo o meu trabalho da maneira como sempre o fiz, eu não estou fazendo cópia aí de Lloyd-Jones, senão nós gastaríamos igual a ele várias semanas só aqui, no primeiro versículo do capítulo 5. Mas uma coisa que é importante considerar com você, é que a gente fala capítulo 5, versículo tal, e aí capítulo 5, versículo 1 e sempre vai funcionar assim na nossa cabeça, conhecemos a Bíblia com essas divisões, nos acostumamos a ela, nós usamos suas referências com toda essa terminologia procedente, mas isso não significa, nem de leve que estas divisões, capítulos e versículos, sejam verdadeiras ou no sentido de que elas obedecem a uma regra inerrante. Não, os homens que tiveram cuidado de fazer essa divisão cometeram alguns erros, em termos de dividir o texto que deveria ter ficado completo, de maneira que, com isso que eu quero lhe dizer, é que seria muito mais apropriado colocar o versículo primeiro do capítulo 5 como o último do capítulo 4 do que começar um novo capítulo com ele. Você vai ver exatamente por conta dessa abordagem que eu vou fazer agora, porque, veja, é uma grande solene sessão da carta, que vai compreender orientações que vão dar sequência. Em termos de, da vida cotidiana, da, da maneira como nós cristãos temos de viver o nosso dia a dia. E é importante que eu dê ênfase a isso, dia a dia, porque ainda há muitos dentre nós, muitos, ênfase para o muitos, que fazem essa dicotomia da vida espiritual. Eu tenho uma vida espiritual e uma vida secular, uma vida espiritual e uma vida profana. De maneira que eu sou um e outro, faço uma, uma dicotomia ou uma cisão. Cisão é patológico, não é bom, não é saudável. Não tem nada de bom nisso aí, mesmo porque está errado. A partir do momento em que eu recebi uma nova natureza e nasci de novo, eu só tenho um modo de vida, uma vida. E de maneira que minha vida espiritual não é aquela que ocorre cumprindo uma agenda. Atos de culto. A igreja estabelece culto numa quarta-feira, não a quinta-feira, no domingo de manhã, na escola dominical, domingo à noite... E este é o momento em que eu me realizo espiritualmente. Um ledengano, engano, um grave engano, um erro que custa um preço muito caro na espiritualidade dos filhos de Deus. Isso não existe. Em é hipótese alguma. Então Paulo mostra que a partir do momento em que nós recebemos uma nova natureza, a nossa vida cotidiana... Manifesta essa nova natureza, está comprometida com ela. É o trabalho que ele está tendo aqui no capítulo 4 no capítulo 5, muito especialmente. Ele tinha iniciado tudo isso no capítulo 4. Agora ele vai dar uma ênfase nova, porque ele vai iniciar esse, esse, esse trecho aqui, eu não, não estou dizendo que vai iniciar o capítulo 5, tá bom? Ele vai iniciar esse trecho aqui usando da mesma terminologia conclusiva e aplicativa daqueles argumentos anteriores. Veja, lá no capítulo 4, ele tinha colocado no versículo 25, portanto, cada um de vocês, ele começou com uma conjunção conclusiva, sua argumentação em 4:24, 4:25, portanto, tá certo? De novo, ele vai se servir dessa conjunção conclusiva aqui nesta parte, que aqui no nosso, na nossa divisão, é capítulo 5, versículo 1. Então, de novo, ele vai repeti-la após aquele parágrafo que começou lá em 4.25. Ali, em 4.25, portanto, dar início, portanto, à conjunção, dar início à consequência, aos conceitos referentes à nova natureza que nós recebemos. Ele vai se manter fiel, na verdade, para usar o um novo portanto aí em 5.1, ele vai se manter fiel ao argumento de contraste entre o que fomos e agora somos, conforme ele tinha abordado em 4.17. Lembra de 4.17? Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, não vivam mais como gentios. Aí ele vai mostrar por quê. Ah, porque agora vocês são uma nova criação. Ou seja, não são mais aqueles gentios. Não são mais aquela velha natureza de jeito nenhum. Então ele vai tomar um novo fôlego para nos orientar quanto ao que nos cabe ser. Em outras palavras, antes, como devemos ser dentro da nova realidade que atingiu todo o universo de nossa existência. Então continua sendo o como agir, o como se comportar, mas numa abordagem mais positiva. Agora tem mais a ver do que tem mais a ver em como eu faço do que como eu sinto. Então vamos considerar assim, não estou dizendo que era só isso que acontecia na abordagem de 425 até o finalzinho no, cap... no versículo 32. Mas o que eu estou lhe dizendo é que lá ficava muito mais a nível do que eu sinto. Agora tenho uma nova natureza que me impele nessa direção. Então eu me sinto comprometido a satisfazer a vontade de Deus. Agora, ele vai nos mostrar como é que uma vez que eu sinto porque eu mudei de novo, eu devo me comportar, eu devo agir preocupado em agradar a Deus. É exatamente isso. O verbo de que ele vai se servir no versículo 10, capítulo 5, versículo 10. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. O que ele está dizendo é, põe o seu poder de escolha em ação. Põe o seu poder volitivo em ação. Procure sempre pensar no fato de como agradar a Deus e evitar o desagradar a Deus. Isso vai ficar muito claro aqui neste primeiro versículo. Por isso que ele é o nosso ponto de partida e o nosso assunto de hoje. Então, volta a dizer, continua sendo como agir, como se comportar, mas a abordagem, então, é mais positiva. Então, ele vai nos posicionar dentro da consciência que nós precisamos ter com respeito ao nosso compromisso com Deus na qualidade de pai, ele na qualidade de pai e nós na condição de seus filhos. O argumento, então, fica diferenciado. Veja, é justamente do que ele trata aqui em 5.1. E é justamente sobre o que nós vamos nos ocupar hoje. Como deve ser nossa maneira de viver no mundo? O que deve reger a nossa maneira de viver? São princípios legais? Eu preciso de um figurino, de um feitinho, de um modelo... estabelecido por um líder espiritual que diga... desta maneira eu vou disciplinar você... desta maneira eu vou premiar você... ou seja, eu tenho de viver a minha espiritualidade... Através da... É, trabalhando aí com a meritocracia. Então eu sou bom e sou privilegiado ou ganho bênçãos. Sou mal, agi mal, eu sou punido. Isso não existe, esse conceito não existe. Mas existe o um conceito moral do agradar ou desagradar a Deus. Por quê? O que ele está dizendo é que eu tenho de me conduzir com a consciência de que o meu Deus é meu pai, e eu sou seu filho e filho amado. Então ele diz, filhos que imitam seu pai, é o que ele está dizendo aqui. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Ele está usando de uma argumentação que é nossa, faz parte da vida. Ele está falando do que era experiência universal e continua sendo de todo ser humano. Filhos imitam seus pais. A psicologia trabalha com isso o tempo todo. Procure exortar os pais a esse respeito o tempo todo. Não vou entrar nessa questão aqui, porque não é, isso aqui não é uma palestra é, é, de, 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 de psicológica, mas é bom só trazer na nossa memória o fato de que aqueles que ficam muito preocupados em onde o filho vai estudar, onde o filho vai se formar por causa das influências, esquecem que as raízes, os pontos de disparo que vão formar a personalidade, a, a moral dos filhos, está dentro de casa e na vida dos pais. São os pais que formam. Pode vir alguém tentando remodelar depois, mas são os pais que formam. As sementes são lançadas em casa, porque os filhos copiam seus pais. Isso é muito importante da gente pensar. Então, devemos viver no mundo de que maneira? Como filhos que imitam o seu pai celestial, que imitam o pai. Por isso que não podemos ir além do versículo 1 hoje. Ele exige nossa atenção mais, det... mais detidamente. Veja, ele aqui não está citando Deus na qualidade de pai, mas circunscreve isso ao nos posicionar como filhos imitadores. É bom lembrar que a palavra filhos no grego do Novo Testamento, referente a nós, significa filhos pequenos. Tá bom? No grego koinei, diferente do grego clássico, do grego moderno onde a pronúncia outra é outra completamente diferente, filhos pequenos, criancinhas, é pairia, de onde vem para nós hoje pedagogia, é, perdão, pediatria, perdão, pediatria, pediatra, era pairia. E essa palavra que ele usou aqui, dia, vai se referir a nós como filhos, na, na, no conceito, ou na concepção, porque o Novo Testamento nos posiciona como filhos, diferentemente de Cristo um filho. Jesus é o rios de Deus. O filho é emancipado. Nós somos as criancinhas, dependentes. Isso não fala de inocência. Isso não fala de descomprometimentos por incapacidade. Não. Isso fala da visão afetiva de Deus a nosso respeito. Somos essas crianças que, na qualidade de crianças, imitam seus pais. Há, então, uma sutil diferença vista aqui em 5.1 comparada com 4.24. Veja, em 4.24... Paulo nos afirma que nós fomos recriados para sermos semelhantes a Deus. Lembram isso? Lembramos a vocês do texto de Gênesis, que o semelhante ali não significa ser igual a Deus, mas significa ter a mesma natureza de Deus. Vamos criar o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Estava lá em Gênesis, é a isso que Paulo está se referindo, dizendo que fomos recriados nessa semelhança que se perdeu lá. E aí vem semelhança moral, semelhança volitiva e por aí vai. Agora em 5.1, ele conclui demonstrando como isso deve funcionar na prática, como que um ser semelhante a Deus reage, como é a reação desse ser semelhante a Deus. É como filhos que imitam seu pai. Porque sabemos isso. Todos os filhos pequenos copiam seus pais por processo de observação, de admiração, de imitação. E vão repetindo após fazer uma introjeção ao longo da formação da sua personalidade, eles vão repetindo expressões, gestuais, comportamentos, até inclinações e tendências quanto a decisões no futuro da vida. Coisas ficam tão introjetadas, tão marcadas lá no fundo, que o filho faz opções de produção paralela, ou exatamente a mesma produção de um pai, tamanha a marca que isso deixou dentro dele. Então, é onde começa a se abrir na personalidade informação, estou me referindo à criança que imita o pai, a capacidade para a industrialização na vida adulta, a profissionalidade, a pesquisa, a busca por avançar e vencer. São efeitos de um processo de observação, que tem a ver com o convívio, a troca de afetos. A criança observa o pai. quer Isso aí não tem juízo de valores do tipo aprova ou reprova. Ela observa e aí imita e copia. E daí, né? a advertência quanto àqueles que bebem que fumam na frente dos seus filhos, estão nutrindo neles as tendências para tudo que não presta. Então, na nova vida em Cristo, o processo não é diferente. O que o apóstolo está salientando é que uma vez que isto nos foi feito, quer dizer, fomos feitos filhos, isso foi feito comigo e com você, nós devemos agir como tais. Olha bem as condições ele, ele, ele nos posiciona. Ele diz assim... Como filhos amados. Esse adjetivo não está jogado aqui ao Léo. Ele tem um significado que pressiona. Um significado marcante. Quando Paulo diz como filhos amados... Ele está nos fal falando da nossa consciência. Ele nos está dizendo assim... Pense em você como filho de forma generalizada no coletivo. Ele põe o plural... Mas esta expressão, filhos amados, fala de particularidade. Fala do fato de que somos os filhos debaixo da atenção do Pai. Somos os filhos que, que sabem, que experimentam, que têm consciência de que são amados pelo Pai. Veja, quando foi pedido a Jesus que lhes fosse ensinado como orar, Jesus usou essa expressão dizendo, vocês vão orar assim, Pai Nosso que estás nos céus. O pronome nosso ali, em hipótese alguma, significou que eu vou me dirigir a Deus só coletivamente. Embora a gente faça isso, não é? O povo bota dá a mão, em reuniões, no início, no fim dela, em qualquer lugar, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e transforma o Pai Nosso numa reza. Jesus estava estabelecendo ali um padrão, ainda que a gente faça isso coletivamente. A proposta do Filho de Deus... Era a consciência de que eu não sou o único filho... Mas a consciência de que eu estou... Pessoalmente invocando o Pai... Ele é Pai de todos... Mas é meu Pai... É como uma casa de muitos filhos... A Lília tem quatro irmãos... Uma casa de cinco filhos... Eu tenho três filhos... Uma casa de três filhos... Cada filha sabe que eu não sou o Pai... Exclusivamente dela... Cada filho... Sabe que o Pai que eles têm, eu estou me referindo da família da Lília, sabe que o pai não é pai exclusivamente dele. Sabe que é pai de todos os cinco. Assim como minhas filhas sabem que eu sou pai de todas as três. Mas cada uma, cada uma, individual e particularmente, quando se dirige a mim, se dirige de forma bem particular e não em nome do grupo. Então, esse sentimento de nós desaparece nesta relação. Ele está na consciência, mas no trato a pessoalidade, a individualidade. Cada um sabe que é um filho amado. E não é mais amado ou menos amado, é amado. Paulo está exatamente jungindo esta consciência a cada um de nós para nos comprometer quanto a imitar esse pai. Observe, porque você é filho na categoria de filho amado. E o amado aqui vai apontar para o que ele vai dizer logo no versículo 2, por um preço, que, que é provado por um preço muito, muito, muito alto. Um preço impagável. A vida do filho unigênito de Deus, Cristo Jesus. Esse foi o preço para ser feito em mim e em você o que foi feito. Nos tornar filhos de Deus, filhos amados. Ele ocupa a mente e o coração de profetas e apóstolos nos ensinando isso. Pedro vai dizer que nós somos sua propriedade peculiar. Ou seja, nós temos um lugar especial na atenção de Deus. O salmista vai dizer isso no Salmo 91. Aos seus anjos dará ordens a teu respeito. A bênção sobre os filhos de Abraão, de Arão, os hebreus, o povo de Israel, era dada para abençoar todo o povo e dirigida de forma bem pessoal e particular. O Senhor te abençoe e te guarde. E cada um a recebia em caráter bem pessoal e particular. Somos filhos... e amados... e cada um de nós... se sabe este filho... sob uma atenção exclusiva e particular de Deus... porque cada um foi projetado, pensado e eleito... em Cristo Jesus... e consumadamente no sacrifício de seu filho. Então, na verdade... é exatamente por este trio... que o apóstolo vai nos conduzir. Veja... da mesma maneira que os filhos que copiam seus pais, eles podem honrar ou desonrar os seus pais, exaltar ou denegrir os seus nomes e as suas memórias, a partir de suas escolhas e comportamentos na vida adulta, Paulo está nos exortando para esta consciência, ele diz, não aquilo que agrada ao Senhor, porque você vai ter que agir de maneira a agradar o pai que lhe ama, Viver como imitador do pai. Imitador exatamente o que o filho faz com o pai. Então ele vai nos conduzir por esse trilho aí. Agora é importante nós frisarmos aqui quanto esse processo de imitação se impõe biblicamente falando sobre nós. quando ele se impõe, o processo de imitação. Eu quero começar exatamente pelo verbo de que ele se serve. O verbo imitar. Sejam imitadores ou imitem a Deus como filhos amados, imitem a Deus na sua qualidade de pai. Então veja, esse verbo significa fazer mímica. No grego original significa mimetes, mimetes, de onde vem mimitar, imitar, fazer mímica. Então trata-se de mimetismo, cópia fidedigna, mimetismo, é esse o verbo. A palavra mimetismo foi derivada do mimetes grego, que por sua vez foi traduzido por mímica, imitar, imitação. Esse verbo vai aparecer com poucas variantes em textos como 1 Coríntios 11, 1. Lembra de 1 Coríntios 11, 1? Paulo faz uma exortação é, ousada, onde ele diz assim: Sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Ele está usando o mesmo verbo lá. Me imitem, como eu imito Cristo. Alguém diria. Poxa, Paulo fez um apelo, ou deu uma ordem, impossível de ser cumprida, porque nós não convivemos com ele. Opa, ele está escrevendo muitos anos depois para um grupo de pessoas que também não tinham visto o seu rosto. E aquilo que valia para eles naquele tempo, vale para nós hoje. Nós temos Paulo, e o que ele é, e a maneira como ele viveu, em toda a historicidade do Novo Testamento, no livro de Atos, nas suas cartas, especialmente naquele dossiê descrito lá em 2 Coríntios capítulo 11, então, a sua maneira de viver, como hebreus também vai trabalhar, é o um texto que eu citaria um pouco mais adiante. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. E a vida de discipulado, ela se fundamenta nisso. Ela é feita a partir de réplicas, de imitações, de mimetismos, mimetismos que nós vamos reproduzindo, vamos transferindo. Esse verbo vai aparecer também de novo em 2 Tessalonicenses 3, versículos 7 e 9. Eu vou ler no 7. Pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês. Veja, ele está usando aqui, a palavra que foi traduzida por seguir o nosso exemplo, significa, e é a mesma palavra, unimeteis, significa imitar. Depois no versículo 9, Não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Percebe? Esse verbo é muito amplamente usado. Ele tem o seu lugar na revelação que norteia a nossa espiritualidade. Depois temos o um clássico texto de Hebreus 13:7, que eu disse que ia citar, onde o autor de Hebreus nos exorta a olhar para os, os nossos mestres, os nossos pastores e, procurar, e para que procuremos imitar a fé que eles tiveram. Ele está falando de pastores no passado está falando de líderes daquele povo que já haviam morrido inclusive então ele está dizendo, lembrem-se deles e imitem a fé que eles tiveram façam o mimetismo daquela fé por último eu digo por último porque são os textos que nos bastam Segunda, terceira Timóteo oh, perdão, terceira de João no versículo 11 de terceira de João terceira de João é a, a, a cartinha que não tem capítulo que João escreveu e não tem capítulo em terceira de João no versículo 11 ele diz assim: Amados, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Percebe? O verbo imitar impõe-se então como regra de dito espiritual para nós. E aí esses textos nos bastam para nós mostrar, para nós vermos e nos mostrar como o processo de discipulado, que é um método de pedagogia, pedagogo, aquele que levava o aluno junto de si para ser copiado por esse aluno, é um método de imitação e pura imitação. Pedro diz a respeito de Jesus que ele deixou, deixou exemplos para que nós seguíssemos. Outro tanto, Paulo escreve aos Romanos a respeito de Abraão, que ele coloca como pai dos que creem, dizendo que nós deveríamos seguir na pegada da fé que teve nosso pai Abraão, capítulo 4 de Romanos. Isso tudo é importante para mostrar como o discipulado está comprometido com esse processo. Agora, quando se refere à nossa maneira de viver com respeito a Deus, os textos não são menos eloquentes. Vale lembrar o texto em que Pedro diz, assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Lloyd-Jones, então, chama a atenção, voltando a ele, para o fato em contexto que de que os atributos absolutos e essenciais de Deus não podem ser imitados, daí aquilo que dissemos na semana, da última vez que estivemos estudando aqui, no Minuta 35B, Minuta da Fé, que quando se diz lá, o texto diz, que devemos viver de maneira a sermos semelhantes a Deus, em retidão procedente da verdade, é evidente que nós estamos falando de sermos divinizados, de nos deificarmos. Isso é impossível, por quê? Porque há atributos de Deus que só pertencem à sua divindade, por isso ele é Deus. São chamados teologicamente de atributos não comunicáveis. Os que dizem respeito à sua natureza, como a eternidade, onipotência, onipresença, onisciência. Não há porquê, nem temos como imitá-los. Mas os atributos de Deus, que ele manifesta na sua relação para conosco, especialmente nos abençoando e tratando conosco, são chamados Teologicamente, de atributos comunicáveis, era esses que Lloyd Jones chama atenção, são esses que Paulo está dizendo que devemos imitar. Então aquilo que Deus faz para conosco, devemos fazer na vida também para com outros. Amar, perdoar, nos santificar, Deus se santifica sendo vós também santos. Usar de misericórdia, sermos bondosos, a bondade, então por aí vai. Ser perdoador, ser paciente, manter a unidade. Jesus olha, em João capítulo 17, está registrado que ele ora dizendo, Pai, que eles sejam um, assim como nós somos um. Então, é nesta dimensão que nós podemos e devemos ser imitadores de Deus. É isso que ele está falando. Somos exortados a imitar. Seres santos, ele disse, porque eu sou santo. Olha, Deus não vai requerer de nós aquilo que não é possível para que vivamos ou façamos. Então, em outras palavras, todas as ações divinas no seu trato a favor dos homens, que vão traduzir, como eu já havia citado, bondade, misericórdia, amor, justiça, devem ser copiados pelos filhos. E aí temos isso, ficará mais claro lá para frente, quando chegarmos ao versículo 18 do capítulo 5, a potencialização para isso, uma nova natureza nos foi dada. Pessoas no mundo que não nasceram de novo, religiosas ou não, elas têm valores elogiáveis? Tem, por duas razões. Primeiro, porque existe uma moral universal, daí o homem ter sido feito a imagem e semelhança de Deus. Segundo, porque existem leis repressoras, punitivas, que alguns respeitam. Há pessoas que são inerentemente comprometidas a infringir leis. Ali tem uma lei que diz vai, ela diz não vou. Ali tem uma lei que diz não passe por aqui, ela passa. São tendentes a isso. Mas, via de regra, e é por isso que ainda é possível viver nesse mundo, as pessoas cumprem leis. Essa tendência a cumprir leis tem a ver com seus compromissos morais, valores adquiridos, ensinados dentro de casa, que, inclusive, C.S. Lewis trabalha muito isso, falando da moral universal que está impressa no ser humano, que o faz ser diferente das outras criaturas, é evidente. Mas, quando se trata de cristão... O cristão recebeu uma nova natureza, ele nasceu de novo, ele está potencializado, porque além de que foi posto, posto dentro dele uma nova natureza, que vai entrar em litígio com a velha natureza, espírito versus carne, ele tem o Espírito Santo habitando dentro dele para dar reforço a esta nova natureza, e a palavra de Deus que alimenta e norteia esta nova natureza que está dentro dele. Então estamos potencializados para cumprir esse mimetismo de Deus de que o apóstolo está falando aí. No meio disso tudo que eu estou dizendo, vale ainda lembrar que Jesus, quando disse bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, misericórdia ele tinha como pano de fundo o texto de Lamentações, o texto de Jeremias, em Lamentações 3, 22 e 23. Jeremias disse lá, lá naquele texto, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade porque Deus é justo. Então, o cristão é exortado a viver e andar em justiça, a viver e andar em misericórdia, até para receber e, e, e ter direito, se sentir a vontade, a vivenciar a misericórdia da parte de Deus. Deus é fiel, o cristão é exortado a copiar a fidelidade divina. Deus é amor, o cristão é exortado a amar, tal como faz um pai. Então, aquilo que Deus é para nós, podemos manifestar através das nossas vidas. Ora, meus irmãos, eu vou encerrar, então hoje a nossa minuta foi bem circunscrita a esse versículo primeiro, salientando para você algo que é por demais importante. Tudo que vier a ser considerado daqui para frente em Efésios é decorrente do que acabamos de ver aqui. A questão não está no fato de que, como querem alguns, isso é não só errado quanto estúpido, que uma vez que eu nasci de novo, essas coisas automaticamente vão acontecer na minha vida. Cometem um erro indesculpável, de graves consequências. Aqueles que aprenderam de forma errada em algum lugar e por conveniência, que uma vez que a graça os redimiu, eles já recebem tudo no pacote. Na sua nova natureza já consta uma santificação é, de status quo, estabelecida por Deus. Ele não tem que se santificar, ele não tem respostas a dar, ele não tem responsabilidade, ele não tem compromisso. Pelo contrário, os erros que comete ficam por conta da graça que vai ali passando um, um perdão é, é, automático em cima destes erros. São erros absurdos que denigrem o testemunho, o compromisso da igreja. Não existe isso. O cristão ele foi transformado por Deus e ele tem compromisso a responder à altura dessa transformação. Ora, nós sabemos que o Espírito Santo está encarregado de nos transformar na imagem do Filho de Deus de glória em glória. É de que Paulo fala em 2 Coríntios 3,18. Mas isto não nos exime em nada quanto a nossa participação e resposta consciente. Do contrário, estaria chovendo no molhado, perdendo tempo... Jogando palavras ao vento, o apóstolo, quando nos faz essa exortação de 5.1, imitem o seu Deus. Ora, é evidente que eu só posso imitar quem eu conheço, eu só posso imitar aquele a quem eu vejo. Isso impõe para mim e para você, crente, que a nossa espiritualidade ela tem de ter o mínimo de intimismo com Deus a quem confessamos. O mínimo de conhecimento de Deus, não basta esse mínimo, mas o mínimo, pelo menos o mínimo, tem que estar lá e esse conhecimento não é teórico. Não é um conhecimento que me ouvo falar através de um catecismo, de um credo, que Deus existe, que Deus é bom, que Deus é isso, que Deus é aquilo. Não. O pressuposto da confissão cristã, e eu digo pressuposto porque isso se generaliza, mas na verdade, a verdade fundamental da confissão cristã, é que a experiência de novo nascimento, ela é pessoal e decisiva. O evangelho é uma confissão de experiência, não é de teoria. O evangelho é para ser vivido, experimentado. Quem nasce de novo tem que sentir, perceber que é nova criatura, que há novos valores dentro dele que ele rejeita, ainda que caia o, o, os valores que são do mundo, dos gentios não lhe pertencem mais. É preciso que ele, então, tenha minimamente a vivência do que foi prometido em Romanos capítulo 8, quando Paulo diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quando você participa de uma confissão ou de uma pregação em que o seu discipulador está dizendo que você vai se sentir filho de Deus na medida em que perceber que Deus respondeu suas orações, que abençoou você, ele está te levando para um caminho de erro que pode destruir a sua espiritualidade. Não é isso que me faz conhecedor de Deus. Ser abençoado e ter resposta às minhas orações. Mas ser disciplinado por Deus, tratado por Deus, corrigido por Deus, assistido por Deus, perceber a Sua presença, ser sensível à Sua voz, temê-lo e me curvar diante dessa palavra porque ela encontra lugar no meu coração. Estes são os frutos que apontam para mim na convicção de que eu sou filho de Deus e que eu conheço a Deus. Então a relação espiritual que foi estabelecida entre mim e Deus, a partir do momento em que Ele pôs o Espírito de Filho dentro do meu coração, é intimista. Isso precisa ser vivido. O contrário é o que chamamos de crentes nominais, os que vivem na periferia da fé. Para só que faz ir ou faltar à igreja. Porque não é o fato de ir à igreja que o faz ter uma experiência com Deus. A igreja é o resultado final daquilo que ele já vive no seu cotidiano. A igreja, vou, vou dizer, eu, eu diria, o culto, para, quando eu digo à igreja, eu me refiro ao culto. O culto é a expressão do, da inevitabilidade, do tipo, eu preciso pôr para fora o testemunho dessa minha adoração, desta minha comunhão. Mas ela já está no seu processo absolutamente irreprimível porque é obra do espírito de Deus dentro de mim. Então Deus tem de ser conhecido pelo seu adorador que é filho, como o filho conhece o seu pai. Do contrário, é hora de questionar a experiência espiritual. É hora de questionar se tivemos uma experiência evangélica protestante, uma experiência religiosa mas não uma crise espiritual transformadora, que, nos, que trouxe Deus para dentro da nossa realidade e nos colocou dentro da realidade de Deus. De maneira que isso tira de mim o direito, eu estou pondo entre aspas, de decidir em que áreas eu manifesto que eu temo a Deus. Quando eu dou dinheiro, quando eu dou assistência a alguém, quando eu realizo alguma coisa, a essência está no ser. Por que, que o filho imita seu pai? Porque o pai mandou que ele imitasse? Não. Ainda nem tem capacidade de entender isso. Estamos falando da criancinha. O filho imita seu pai por uma inevitabilidade que está assentada sobre duas bases. Ele o ama. Ama esse pai. Se sabe amado. Então ele imita o pai porque o pai é a fonte de admiração. Ele imita o pai porque o pai... É a referência cujo movimento na vida, cujo agir na vida, é a sua segurança, é a sua garantia. Ele depende do que o pai faz, do que o pai é, como o pai age. Ele depende totalmente. Toda a dependência que ele tem desse pai se manifesta nas ações do pai. E ele, então, observa isso e ele copia isso. É isso que vai acontecer. Ele vai copiar o pai por amar. E por se saber amar, Por convívio, outro tanto. Paulo está dizendo, como filhos amados, sejam imitadores de Deus. E vocês estão potencializados para serem imitadores dele, por conta da forma como ele manifesta amor sobre suas vidas. Creio que a linguagem está bem plausível. E tentar pretender dizer, está difícil de entender, estabelece uma outra condição. Será que a minha mente não é espiritual? Entende? Deus te abençoe. Como dissemos, semana que vem, nossa minuta que vai dar sequência aqui ao capítulo 5, a partir do versículo 2, será quinta-feira, e 30 mas domingo, convido você para estar aí, apóstolos, ouvindo a palavra de Deus, provavelmente estaremos meditando mais uma vez no, no Pai Nosso, 5 e meia, 17h30, teremos culto presencial aqui com os irmãos que estarão aqui no campa dentro, conosco, e aí, 17 30 nós estaremos transmitindo a Palavra de Deus e você poderá ouvir, poderá ouvir. Deus te abençoe, te fortaleça, te guarde, te guarde nestes dias em que o mundo estará imitando o momo, as trevas. Mas lembra do texto que acabamos de ler. Nós não pertencemos às trevas, e Deus te abençoe, guarde, fortaleça, em nome de Jesus. Amém.